0: Bună seara tuturor și Doamne ajută! Mă bucur să fim pe calea undelor câteva zeci de minute bune, reflectând împreună la o temă care iată este de interes pentru noi în zilele acestea și în cele care au trecut, dar mai ales în cele care vor veni și anume să reflectăm împreună la tema nașterii Mântuitorului Hristos, tema întrupării, dar cu precădere, cu precădere la tema cine au fost de fapt magii de la răsărit. O întrebare foarte importantă și în contextul nașterii Mântuitorului Hristos este absolut relevantă. Înainte de a trece să răspundem de fapt la întrebarea respectivă, aș vrea să spun tuturor celor care poate știu mai multe sau mai puțin despre felul în care evenimentul nașterii Mântuitorului Hristos este înregistrat în Noul Testament. Și anume, nașterea Mântuitorului Hristos sau întruparea este consemnată doar în două Evanghelii ca fapt istoric al lumii, al creației, al Universului. Este vorba de Evanghelia după Matei, deci de Evanghelistul Matei și de Evanghelistul Luca. Și ambii, relatează, ambii înregistrează și relatează nașterea Mântuitorului Hristos în capitolul 2 al Evangheliei lor. Numai că relatează diferit și anume... Evanghelistul Matei relatează nașterea Mântuitorului Hristos cu câteva personaje importante și anume Irod, magii de la răsărit, apoi evenimentul uciderii pruncilor, fuga în Egipt. Așadar, accentul pus de Matei este mai mult pe istorisirea celor întâmplate la nașterea Mântuitorului Hristos. Pe când Luca vorbește în special despre mesajul pe care cerul l-a transmis pământului și oamenilor la nașterea lui Isus. Și anume, pune accentul pe îngeri și pe cântarea îngerilor, pe sinfonia cerului și pe mesajul transmis pământului de către Dumnezeu la nașterea Fiului Său, slavă întru cei de lui Dumnezeu și pe pământ pace și într-o oameni bună învoire. Și apoi Luca pune accentul pe păstori care se duc la pruncul Iisus, îl caută, îl găsesc și se întorc lăudându și ei devin astfel primii colindători ai lumii, ai creației, ai oamenilor. Nu vom insista asupra acestor detalii, în special asupra lui Luca, ne-ar lua foarte mult timp, dar ne vom opri puțin la Evanghelistul Matei, el care înregistrează episodul Magi. Și ne vom opri puțin la câteva întrebări. Cine au fost acești magi, așa cum este și tema care mi-a fost cerută spre dezbatere, De unde vin ei și de ce vin? Când se întâlnesc cu Ierod, ce se petrece acolo? Modul în care îl găsesc pe pruncul Iisus și în cele din urmă întoarcerea lor. Vom vedea foarte important acest lucru legat de întoarcerea lor și vom vedea de ce. Pentru că transmite un mesaj nouă tuturor și în finalul, Întâlnirii noastre voi stări puțin asupra acestui lucru. Așadar, întorcându-ne la capitolul 2 din Evanghelia după Matei, vedem că evanghelistul relatează, legat de nașterea lui Sus de întruparea lui Isus, evenimente din timpul vieții lui Irod, este vorba de primele 18 versete din capitolul 2, și evenimente de după moartea lui Irod. Ultimele, de fapt, versete ale capitolului 2, începând de la 19 până la 23. Sau, evenimente care se desfășoară în Ierusalim și evenimente care se desfășoară în Betleia. Și Evanghelistul Matei și Evanghelistul Luca consemnează ceea ce s-a întâmplat în Betleem la nașterea lui Isus. Repet, cu două accente diferite, așa cum... Am spus. Fiecare parte din cele menționate acum este introdusă de episodul maci adică de călătoria lor la Ierusalim, călăuzirea lor spre Betlehem și spre Ierusalim și spre Betlehem, din Ierusalim spre Betlehem, de către Ostea. Foarte interesant acest lucru și Închinarea lor înaintea pruncului Isus după ce l-au găsit. Ceea ce intră foarte important în combinația magilor episodului magi este ceea ce consemnează Matei legat de ostea. Și anume, despre magi putem să vorbim numai dacă vorbim despre steaua care a călăuzit. Și despre steaua din Evanghelia lui Matei, la fel nu putem să vorbim decât dacă facem legătura cu magii care au fost călăuziți de către această stea. Și vom vedea în trecere și despre despre ce stea este vorba. Așadar, după ce Evanghelistul Matei indică timpul nașterii lui Isus, spunând că în zilele lui Irod regele, în primul verset al capitolului 2, atunci se naște Isus, în zilele lui Irod regele, despre care Irod este vorba. Au fost mai mulți Irod. Este vorba de Irod cel mare sau Irod idumeul, Cel care a domnit între anii 37 și 4 înainte de Hristos. Dacă spunem 4 înainte de Hristos, deci înainte de anul 0, dintr-o dată se naște întrebarea și atunci când s-a născut Iisus, nu s-a născut la anul 0, nu? Și va înainte de anul 0. Și poate că tangențial va veni vorba și despre acest lucru. Deci după ce evanghelistul Matei consemnează timpul, face referire la timpul în care Isus se naște, și-a zilele lui Ierod Regele, imediat aduce în relatarea lui pe magi, spunând, vă citesc din versetul 1 din capitolul 2 de la Matei, magii de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând... Unde este cel ce s-a născut, rege al iudeilor? Că am văzut a răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Și acesta este momentul în care magii ajung la Ierusalim și cu siguranță se înfățișează pentru prima oară în fața lui Rod. Ei n-aveau cum să treacă mai departe, să intre în teritoriul lui Irod. Teritoriul de stăpânire și autoritatea lui Rod, fără să intre pe la el, fără să-i ceară permisiune. Așa se face că ei ajung la curtea lui Rod și întreabă, fără să știe cine este acest Rod, un temut rege, în special pentru familia lui cel care a făcut mai multe crime în interiorul familiei lui, ucigându-și copii, ucigându-și soția, ucigându-și soacra și așa mai departe. Și Erod este întrebat despre cel care s-a născut rece al iudeilor și pe care acești magi îl căutau. Și ei imediat spun, am venit aici, nu întâmplător, nici, să spunem așa, din inițiativa noastră, ci pentru că noi am citit un semn în cer între astrele cerului, și anume că o stea s-a arătat aparte, altfel decât sunt celelalte stele, și că această stea ne-a călăuzit spre Ierusalim. O să vedem noi, mai încolo puțin, ce rol a avut referire la această stea a magilor? Acesta este primul episod al întâlnirii magilor cu Irod. Ce face Irod acum? În timp ce magii încă se găseau în Ierusalim, Irod are o întâlnire de taină cu sfetnicii lui și cu o parte din Sinedriu, cu cărturare și cu fariseii, cu arhierei. Întrebându-i despre acest rege care s-a născut, iată, erotemându și tronul când auzi auzit de acest rege, unde s-a născut, ce știu ei despre acest rege, despre ce este vorba, și așa mai departe. Și toți aceștia îl sfătuiesc, da, este adevărat, iată. Un rege trebuie să se nască, și locul unde el trebuie să se nască este Betleemul pământului Iuda, așa cum a fost prezis de către prorocul Miheia în vechime. Irod cu tremurat de ceea ce iată au aflat de la arhierei, de la membrii Sinedului. Forul autoritativ religios în Israel, la vremea aceea, un fel de tribunal suprem al poporului, îi cheamă, spune Evanghelistul Matei, în ascuns pe magi și află murit de la ei despre ce stea este vorba. Adică despre ce semn ceresc care i-a dus atât de precis la Ierusalim. Și apoi le spune. Mergeți, iată, duceți-vă spre Betleem, îi trimite la Betleem, cercetați acolo, căutați-l pe prung, cercetați toate cu deamănuntul și după ce îl găsiți pe acest rege născut, am rugămintea. Întoarceți-vă la Ierusalim și să mă anunțați și pe mine ca să merg să mă închin și eu acestui rege. Dacă este atât de important, iată, încât și cerul a semnalat venirea lui pe pământ. Erod nu era preocupat de închinarea în fața pruncului. Erod era viclean, Vrea doar să afle de la magi despre ce este vorba și apoi, sigur, să pune la cale uciderea acestui copil, acestui copil născut rege, așa cum de altfel vom vedea că și face în deruta lui în încercarea de a-l găsi și de a-l omorâ pe acest copil, pe acest prunc, ucide pe toți copiii mai mici de doi ani din Betlehem și din jurul acestei cetăți mici, obscure, neînsemnată a timpului de atunci. Magii pleacă și steaua li se arată din nou. Și acești magi pleacă la Betlehem, îl găsesc pe pruncul Iisus și... Iată ce fac. Îl găsesc în casă de data aceasta pe pruncul Iisus. Nu în Iesle, nu în afara cetății, acolo unde pruncul Isus se naște, ci în casă. este foarte posibil că între timp cei care veniseră la Betlehem pentru înscrierea în cadrul acelui recesământ inițiat de către Roma prin Virinius al Siriei, să fi găsit, sigur, Sfânta Familie, loc în vreun han, deci într-o casă, oamenii mai plecaseră din cetate și, iată, mangeli găsesc pe prunc în casă de data aceasta. Păstorii l-au găsit în Iesle, după câteva ore de la nașterea lui, sigur. Și când au intrat în casă, iată ce fac ei. Vă citesc din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 11. Intrând ei în casă, au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama lui, și căzând la pământ, s-au închinat lui. Ne oprim puțin la această parte de verset, această primă parte a versetului 11, care consemnează o atitudine neobișnuită a Magilor spune, s-au închinat lui căzând la pământ. Este vorba de un gest de reverență care în Orient se făcea numai în fața regilor. Era un gest prin care se arăta supușenie totală, supunere totală, respect de plin, atitudine de reverență fulminantă arătată unui rege, iar acest, acest mod de închinare, a plecându-se până la pământ, se făcea în așa fel încât fruntea să atingă pământul în fața regelui. Deci o plecăciune totală, un act de reverență de plină în fața regelui. Acest lucru fac acești magi. Și cu siguranță ne întrebăm, și o să răspund la acest lucru, cu siguranță ne întrebăm de ce fac ei acest lucru. Ce știau ei despre acest copil sau cât de multe știau despre acest copil. O să vedem de unde puteau să știe și ce anume știau atunci când vom încerca să identificăm imediat pe acești magi. Și mai departe, partea a doua versetului, la fel de importantă ca și prima în care este descrisă a doua atitudine a lor, în fața copilașului, în fața pruncului, iată ce spune Matei. Și deschizând viseriile lor, i-au adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă. Deci nu alte daruri, nu hăinuțe, nu jucării, cum se obișnuiește să se facă ca și cadou adus unui copil, ci aur, tămâie și smirn, iarăși îi plasează pe acești magi darurile lor, într-o ipostază cu totul aparte în fața acestui prunc nou născut. Și episodul magi se încheie cu această... Precizare pe care o face Evanghelistul Matei, în versetul 12, vă citesc și acest verset, pentru că asupra Lui ne vom opri puțin în final. Luând în științare în visă, nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. Aș ruga să reținem cu toții expresia, pe altă cale s-au dus în țara lor, pentru că ne vom opri puțin Iubitii mei, acesta este episodul maci. Acesta este evenimentul maci cu ceea ce îi fac la Ierusalim și la Betle. Discuția avută cu Irod și cele întâmplate sau legate de atitudinea lor în fața pruncului cu totul neobișnuită la Betle. Și acum să vedem cine sunt de fapt. Acești maci? Cine erau ei? Aș dori să vă spun că, de-a lungul timpului, specialiști, exegeții, nou testamentari și nu numai eu, oameni de toate categoriile, în special oamenii de știință, au dat diferite, diferite răspunsuri la întrebarea cine sunt acești mari sau cine au fost. De fapt, acești magi care au venit de la răsărit. Eu mă voi opri la două, în special la două răspunsuri în care încercăm să identificăm. Și anume, unii au crezut sau unii sunt de părere că aceștia au fost astrologi, oameni de știință, din extremul orient, fără să precizeze anume de unde și cărei școli științifice aparțineau, foarte bun cititor în stele, care, iată, observând o stea cu totul parte, se duc, se, călă, se o urmăresc, se lasă călăuziți de ea și ajung la Ierusalim. Fără să știe de fapt, încotro se duc, de ce călătoresc acolo, steaua i-a condus și ajung la Ierusalim, sigur că... Întâlnesc autoritatea a timpului, politică a timpului și anume pe rege, pe erod, intră în discuție cu el și cele mai departe. De asta ar fi o primă parte de răspuns, o primă variantă de răspuns la întrebarea cine sunt acești magi. Adică astronomi, astrologi, oameni învățați ai timpului, ai timpului respectiv, foarte buni cititori ai semnelor cerului sau ai astelor cerești. Foarte bun interpreți a ceea ce se petrece în acest univers, în special, sigur, în ceea ce noi numim cer cu astele de pe ea. O altă variantă de răspuns este următoare, și anume că acești maci trebuie să fi fost niște preoți păgâni, și anume, babilonieni, perși sau arabi preoți spăgări. dar și oameni de știință în același timp foarte bine pregătiți în astrologie, încât și ei puteau să citească foarte bine semnele de pe cer și să le interpreteze într-un anumit fel și să le aducă în contextul unui mesaj pentru Pământ. Această variantă este mai credibilă și anume, Și eu cred și sunt de părere că acești magi vor fi fost preoți, păgâni din extremul orient, puteau fi babilonieni, persani, nu-i putem identifica exact. Și ce anume ne conduce la această concluzie? Două lucruri din atitudinea lor. Și anume, primul lucru, întrebarea pe care o pun lui Irod, și anume, foarte atent să fim la acest lucru. Unde este cel ce s-a născut, rege al iudeilor? Nu unde este regele iudeilor care s-a născut. Deci unde este cel ce s-a născut, rege al iudeilor? De ce este important acest, această traducere? Pentru că în original, cuvântul Vasilevsk pentru rege este nearticulat. Și de ce este important acest lucru? Că e nearticulat în, sigur, ceea ce noi încercăm, să identificăm pe acești magi. Iată de ce este important. Dacă ar fi fost articulat, atunci ar ar trebui să traducem așa, unde este regele Ovasilevs, regele iudeilor, cel care s-a născut? Și atunci întrebarea, foarte ușor s-ar fi putut referi la regele în scaun, în exercițiul acea vreme, și anume Irod, cel care era căutat de atât de magi. Dacă acest substantiv în originală, în limba greacă, Vasileps, nu este însoțit de articol, atunci, și așa este, trebuie să traducem așa. Unde este cel ce s-a născut? Rege al iudeilor. Deci, practic, ei ce căutau? Prin foarte uh, bună întrebare a lor și nuanța din întrebare ei căutau nu pe un rege care s-a născut cândva, deci pe regele iudeilor care, iată, la vremea respectivă era erot, ci pe un nou rege, pe un rege proaspăt născut. Unde este cel ce s-a născut? Iată cum, ce anume, rege al iudeilor. Deci în ce calitate? De rege al iudeilor. Acest lucru este foarte important și este o nuanță de traducere a textului original. Așadar, ei știau că Caută un prun care s-a născut rece. Mai departe, ce este important încă de remarcat. De unde știau ei despre acest rece? Ca să ajunge la concluzia că acești magi au fost niște preoți, foarte învățați ai timpului de atunci, din extremul Orient. Ce anume ne conduce la această concluzie din întrebare. Ei căutau un rece. Vreau să vă spun că Pe toate epocile și perioadele robiei acestui popor ales, evreilor, ei au luat cu ei cărțile importante ale lor religioase, care vorbeau de un rege, de un mesia care se va naște din neamul lor, care rege va inaugura o împărăție și care nu va avea sfârșit. Era ceva cu totul aparte. Ceva cu totul și din, din, din comun, pentru că prin aceste, prin aceste prorocii mesianice, care vorbeau de regele Mesia, Mesia cel care va inaugura împărăția mesianică, ei se și apărau, iar popoarele care i-asupreau se temeau și de aceea urmăreau cu mare interes tot ceea ce se întâmpla în Israel, în mijlocul acestui popor, absolut toate evenimentele, pentru că, iată, ei vorbeau de o împărăție născută din interiorul lor, cu un rege care nu va avea sfârșit și care împărăție nu va avea sfârșit și cu alte cuvinte, ce spuneau iudeii, evrei, O să vedeți voi care ne-ați oprit ce împărăție se va naște dintre noi și ce împărat și o să vă... Așa se face că toți toți acești asupritori ai lor luau foarte în serios toate evenimentele istoriei lor, adică a evreilor. Și cine erau cei mai însărcinați cu urmărirea evenimentelor importante din sânul acestui popor, pentru că evenimentele vizau situația religioasă a poporului, o împărăție fără fără sfârșit, erau preoții. Deci preoților le revenea această sarcină. Deci ei au studiat foarte bine cărțile iudaice, prorociile mesianice, erau foarte bine puși la punct cu ele, așa că ei în momentul în care un semn al cerului îndrepta drumul și atenția lor spre Ierusalim, au și pornit la drum. Iată cine erau acești maci. Deci niște preoți, păgâni, foarte învăț- învățați, specialiști probabil și în astrologie, din extremul orient, de origine fie babiloniană, fie persană, fie arabă. Ceva legat de numărul lor și anume, nu știm câți au fost ei, dar dar, din cele trei daruri pe care le dau pruncului Isus au, tămâie, smirnă, Exegeții, părinții biserici, cea mai mare parte a teologilor au ajuns la concluzia că trebuie să fi fost trei, dar sigur puteau să fie și mai mulți și acești trei iată, au dat aceste trei daruri. Nu știm numărul lor, dar dacă au oferit trei daruri, aur, tămâia și smirna, pot să fie trei, au putut să fie numai trei sau să fie ei reprezentanții care au oferit darurile pruncului, să fie reprezentanții unui grup de astfel de preoți veniți la Ierusalim. Nu știu. Numele lor, Gaspar, Melchior și Baltazar, care nume s-au păstrat și au rămas în tradiția noastră creștină, iarăși sunt incerte, dar sunt consemnate într-un manuscris Avem clar numele lor, consemnat într-un manuscris vechi din secolul VII, care se găsește acum la Paris, cu aceste nume. Dar, sigur, nu știm exact care a fost fost numele lor. Eu rămas în tradiție sub aceste trei nume pe care le-am amintit. Iubiții mei, ultima problemă cu care închei intervenția mea și vă stau la dispoziție cu întrebări fie legate mai departe de ma și de lucrurile pe care, iată, timpul nu mi-a permis să le dezvolt, dar pe care, iată, le-am anunțat pe parcurs sau înainte. Este, ultima problemă este legată de ceea ce vă spuneam, de acea formulă, pe altă care s-au întors în țara lor. Foarte important acest lucru. Ei nu se mai întorc pe la IRO. Pe altă cale. Deci după ce îl întâlnesc pe pruncul Iisus, ei se întorc în calea lor, în viața lor, în istoria lor privată, pe alt drum. Au venit pe un drum spre Iisus și după ce l-au întâlnit se întorc pe alt drum, pe altă cale. Iubiții mei, această expresie a evanghelistului trebuie să însemne pentru noi un punct serios de reflexie. Ne întâlnim cu pruncul Iisus, ne-am întâlnit de atâtea ori cu pruncul Iisus. Venim spre pruncul Isus de la Crăciun, de la ieste din biserică, acolo unde îl întâlnim pe un drum, pe o cale a vieții. Și calea aceasta a vieții, drumul acesta al vieții, al multora dintre noi, este un drum al păcatului. Un drum cu foarte multe greșeli, cu foarte multe păcate, un drum compromis, cu o conștiință întinată cu o conștiință care ne obsedează, cu o nemulțumire de viață pe care o ducem, cu alte cuvinte, cu o viață compromisă. Dacă ne întâlnim cu pruncul Iisus la Crăciun, haideți să ne întoarcem de la Ieslea Lui, deci de la întâlnirea cu El, în casele noastre, în viața noastră, în prozaicul nostru cotidian, în istoria obișnuită a vieții noastre, pe alt drum, pe altă cale. Și anume pe calea virtuții. Deci după ce îl întâlnim pe pruncul Iisus, ar trebui să nu ne mai întoarcem pe vechea cale a vieții, înapoi în viață. Ci pentru fiecare dintre noi, Crăciunul ar trebui să fie un punct din care viața noastră să se schimbe, un punct de unde să părăsim o veche cale a vieții, un vechi drum al vieții de compromis și de nemulțumire, de păcat, de umilință în păcat și de umilire în același timp în păcat, pe un alt drum, pe drumul virtuții, pe drumul cu Iisus. Aș vrea ca pentru toți această cale, altă cale, să fie un punct de reflexie pentru fiecare dintre noi. Iubiții mei, cu aceasta. Am uh, încheiat, să zic, partea întâi a întâlnirii noastre în care am încercat câteva lucruri să vă spun despre acești manci, despre modul în care ei sunt prezenți iată în primele zile ale pruncului Iisus și în istoria uh, creștinismului. Primele întrebări, iată o primă întrebare, vă citesc și încerc să răspund la ea. Daniel ne întreabă, Părinte, se spune că atunci când magii au pornit din țările răsăritului ca să vină la Betleem să-l caute și să-l afe pe pruncul Isus. magii nu erau numai trei, și patru. Cel de-al patrulea mag, anume Artaban, era cel mai bogat și cel mai credincios dintre toți. Ce ne puteți spune despre acest mag? A existat cu adevărat? E menționat în vreo scriere? De ce nu vorbește Scriptura despre el? Întrebarea foarte bună. Sigur, am spus, în tradiție au rămas aceste nume, n-au rămas în Sfânta Scriptură. Deci în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Luca, Luca de fapt nici nu amintește magii, în Evanghelia după Matei noi nu avem niciun nume, nu Artaban, nici celelalte trei nume pe care le-am amintit, Merchior, Baltăzar și Gașpa. Acestea, aceste nume au rămas în tradiția bisericii, fac amintire de ei niște istorici din cunoscutul Imperiu Roman și nu numai, Strabo, Xenofon, îi amintesc pe acești trei manci cu aceste nume, am spus că un manuscris se consemnează cu aceste nume. În tradiție a rămas, așa cum spuneți dumneavoastră, și Artaban, dar în evravia creștină Sigur, au rămas și alte nume în popoarele creștine, la etiopieni, în Africa, în răsărit. În fiecare tradiție creștină sunt niște nume ale magilor, în funcție, sigur, de specificul respectiv, al tradiției respective creștine. Ceea ce este important, domnul Daniel, este următorul lucru. Artaba nu este menționat în Sfânta Scriptură, nici celelalți trei, nici celelalte nume. Nu știm dacă au fost trei sau patru sau mai mulți, așa cum am spus. La numărul trei s-a ajuns doar pornind de la cele trei daruri pe care ei le-au adus pruncului Iisus, aur, tămâie și smirnă. Deci nu avem nicio certitudine în acest sens. Toate aceste nume au rămas în tradiție. Însă, domnul Daniel, nu cred că atât numele, am spus mereu aceste lucruri, sunt importante pentru noi, cât faptul că, iată, ei fac un lucru deosebit, aduc un mesaj la Pruncul Isus. Și știți care este mesajul adus la Pruncul Isus? Este acela că ei au reprezentat atunci lumea păgână. Ei nu erau evrei. Ei au venit din Estemul Orient, au reprezentat prin prezența lor acolo lumea păgână, adică ce trebuie să reținem de aici. La pruncul Iisus n-au venit numai păstorii iudei, numai oameni din mijlocul poporului în care Iisus pruncul s-a născut. Ci au venit și păgânii reprezentați de acești magi, ceea ce înseamnă că pruncul Iisus a venit pentru toată lumea. Nu numai pentru iudei, ci și pentru păgâni, pentru toată lumea. Și magii aceștia de la Betleem sunt cei care vorbesc pentru prima oară. Sunt teologii am putea spune, ai universalismului mântuirii, ai învățăturii despre faptul că Isus n-a venit doar pentru un popor, ci pentru toate popoarele lumii. Cred că tot domnul Daniel este care spune mai departe: Părinte, se presupune că magia aceștia ar fi fost astrologi. Însă știm că cititul în stele și orice alt, alt fel de ghicire sunt interzise de Dumnezeu și o ruciune în fața lui. Oare ar fi fost posibil acest lucru? Uh, trebuie să vă spun un lucru. Ei nu erau evrei, ei nu aveau legea mozaică, ei erau păgâni. Pentru păgâni citit în stele și studierea astelor cerești era absolut permisă. De altfel știința nu este ceea care se opune lui Dumnezeu în Israel, ci cititul în stele era interzis numai atunci când se încerca să se interpreteze Prezența lui Dumnezeu în lume și voind, vo, voia lui, nu din ceea ce el transmitea prin gura aleșilor săi, Jahve, adică al profeților, ci prin ghicitorie, prin alte, știu eu, magii, prin alte forme, în felul acesta și din aceste rațiuni. Era interzis cititul în stele. Noi cu magii avem de-a face cu oameni păgâni, cu păgâni, care nu aveau nici o interdicție din acest punct de vedere. Iar cititul acesta în stele al lor nu era nimic altceva decât un studiu al astelor cerești. Studiu care, coroborat cu ceea ce știau din legea iudeilor, din cărțile lor și din profețiilor. lor, i-a adus la această concluzie să vină în grabă să-l caute pe acest prunc despre care, iată, cărțile iudeilor spuneau, semnul a venit și ei îl pot citi. Andreea ne întreabă, spune așa, Doamne ajută, puteți vă rugăm să ne spuneți la ce perioadă de la nașterea Domnului au venit magi să se închide Domnului. Vă mulțumesc! Imediat, la, sigur, la câteva zile, la câteva săptămâni, probabil, nu mai târziu, ei ajung în Ierusalim destul de repede, poate chiar în timpul nașterii lui Isus Hristos, dar până când ei discută cu Ierod, până când Ierod se consultă cu cei din Sinedriu, asupra timpului când urma să se nască acest prunc rece, despre ce rege este vorba, ce are el de făcut. Vor fi trecut câteva zile și apoi, sigur, până ei ajung la Betleem, îl caute pe pruncul Isus, deci trebuie să fi trecut ceva timp, Câteva zile bune, poate chiar săptămâni, până ajung ei la Betlehem, și pe prunc, așa cum am spus, iată, îl găsesc deja în casă. Nu este vorba, nu este vorba aici de un timp foarte îndelungat de la naștere, pentru că, pentru că urmează prigoana dezlănțuită, să spunem așa, actul necugetat al uciderii pruncilor făcut de către Irod și magii trebuie să fie plecat destul de repede din Betleem. Noi avem aici o mică problemă în sensul că mulți mă întreabă bun, avem tăierea împrejur a pruncului la 40 de zile care s-a întâmplat la Ierusalim. Și atunci, cum a fost posibil ca pruncul să vină, iată, la Ierusalim? Trebuie să avem în vedere că studiul acesta pe care, iată, l-a făcut Irod, până a aflat de la magi, până, deci magii au plecat, nu s-au mai întors la Ierusalim ca să-i dea de știre lui Irod. Nu, aveam, nu aveau ei atunci la dispoziție mijloace de transport foarte rapide, ca și astăzi. Ei mergeau pe jos, călătoreau zile întregi. Familia sunt neștiind de planul lui Rod, va fi ajuns în Ierusalim, va fi, fost, va fi tăiat în jurul Pruncul, se va fi pus nume. Avem întâlnirea cu Simeon, Prorocița Ana, după care, după care este. Declanșată după un timp, câteva luni bune, până când Irod a văzut că ei, el este înșelat de magi și nu au mai venit să spună, au trecut câteva luni bune, timp în care evenimentele se desfășoară în acest cadru religios cu pruncul. Apoi inițiază uh, uciderea pruncilor din care act, sigur, pruncul Iisus este scăpat în timp miraculos, prin descoperirea acestui lucru lui Osir și sfătuirea de către Dumnezeu să se retragă din fața lui Iosif și să fugă în Egipt. În felul acesta trebuie să înțelegem lucrurile. Aura ne întreabă, de ce aur, zmirnă și tămâie, părinte? Nu existau multe alte bogății ale vremii vrednice de Fiul lui Dumnezeu? Da, foarte bună întrebare. Nu am mai avut răgazul să răspundă sau să insist asupra acestor lucruri în timpul prelegerii mele. Ei, acest lucru este foarte important legat de darurile pe care ei le-au adus. Și anume, arată cât de multe știau ei despre acest copil, despre acest rege. Și anume, în cărțile profeților, dovadă că erau foarte, foarte bine puși la punct de atât, le-au studiat foarte bine, le-au analizat foarte bine. În cărțile profeților despre acest rege mesianic din neamul lui David, care nu va avea sfârșit, se spunea că este un rege și preot în același timp și Dumnezeu adevărat. Și ce fac ei? Ei aduc aur. Aurul era darul care era dat numai regilor. Regina din Saba, când vine la Solomon, impresionată fiind de tot ce a auzit despre Solomon, despre înțelepciunea lui, despre faima lui, despre bogăția lui, despre splendoarea lucrurilor lui. Ne spune cartea a treia a regilor că i-a adus foarte mult aur regelui. Chiar citesc am aici în față versetul respectiv, trei regi. 10, capitolul 10, versetul 2 Și a venit în Ierusalim cu foarte mare slavă și cu cămile care purtau mirodenii și, atenție, foarte mult aur și pietre scumpe Deci erau și alte daruri care se ofereau dar aurul era specific regelui Smirna, iată, foarte interesant Era o componentă de un fel de mirodenie care intra în compoziția uleiurilor, aromatelor cu care se ungeau trupurile, se îmbălsămau trupurile celor morți. Deci dacă ei au adus mirnă, știau că va muri acest prung, acest rege. Adică că este și om adevărat, nu numai Dumnezeu adevărat. Iar tămâia era... Șerfa care se aducea lui Dumnezeu din această mirodenie se folosea doar la cult pentru șerfa adusă lui Dumnezeu, șerfa de tămâie a Vechiului Testament. Deci când i-au adus aur, smirnă și tămâie, ei au și caracterizat pe acest prung l-au teologisit, ca să spunem așa în termeni teologici, spunându-i Îți aducem ție aur pruncule rege, îți aducem ție tămâie pruncule Dumnezeu, dar îți aducem și smirnă pentru că profetul Isaia spune despre tine că vei muri ca oricare alt om. Deci aici mancii fac o adevărată teologie prin darurile lor, arătând că pruncul Isus este și om, și Dumnezeu, Dumnezeu care nu moare, dar ca om venind pentru om care va muri. Foarte interesant E de fapt exegeții, interpreții, teologii, de altfel văd în smirna pe care ei au adus-o Pruncul Isus. văd. Prima profeție, primul moment în care, chiar la naștere, moartea lui a fost prevestită. Chiar la naștere, moartea lui era pusă înainte, era vestită. De aceea, în Colindele Naște Românești, cu toții foarte bine, sunt și texte, sunt și colinde. De Crăciun, care vorbește și despre spini, vorbește și despre cunună. Cununa de spin, vorbește și despre patim, vorbește și despre suferința lui. Iată crucea unită cu nașterea. Foarte interesant acest lucru, și să știți că multă lume s-a întrebat: De ce la Crăciun există și colinde în care este amintită pătimirea lui Isus? moartea lui Iisus, durerile lui, crucea. Și răspunsul este, poate pentru cei care până acum nu au știut, răspunsul este tocmai în acest cuvânt, smirna. ce au fost primii care au unit foarte important teologic nașterea cu moartea. Adică venirea lui în lume ca om cu ceea ce va însemna crucea, ca preamărire a Lui în mod paradoxal, deci prin moarte și în înviere, preamărirea Lui ca Dumnezeu. Ce acesta este motivul sau aceasta este rațiunea pentru care, pentru care aceste daruri sunt menționate în, între cele pe care magii le-au adus pruncului. Lili întreabă așa. Este corect anul 558 de la izgonirea lui Adam și Eva din Rai până la nașterea pruncului Iisus. Ce să vă spun, cifrele acestea sunt și calculele acestea sunt aleatorii, sunt secundare. Foarte greu să calculăm noi de la Adam și Eva din Rai timpul până la nașterea lui Isus. Ce perioadă de timp a trecut? Toate sunt aproximații. Sigur că studiinderele geologice, studiindu-se timpul, studiindu-se istoria lumii și a oamenilor, a creației, se poate cu foarte mică exactitate se poate, sigur, încadra într-un timp istoric, într-un timp de ani. Deci această cifră este cifră vehiculată în mare ca cea care se descrie în interiorul căreia, se derulează istoria creației, istoria lumii de la... Primul Adam la al doilea Adam. Primul Adam cel care a căzut și al doilea Adam așa cum este numit în textul Noului Testament Mântitorul Hristos. Adică al doilea Adam. Prin Adam primul a venit moartea și prin al doilea Adam a venit izbăvirea din această moarte a primului Adam. Deci este secundar aleatorie această indicație de timp. Între cele două evenimente. Matei ne întreabă: De ce lipsește complet din Noul Testament trestia mirositoare sau trestia bine mirositoare, așa cum apare tradusă în ultima mea Biblie? Nu știu la ce anume trestie bine mirositoare vă referiți și la care moment al Bibliei vă referiți la trestia din uh, timpul crucii, uh, cu care acel isop și acea băutură anestezică i-a fost dată uh, lui Iisus. Deci nu știu la ce anume trebuie. Vă referiți mirositoare și nu știu nici ediția Bibliei pe care dumneavoastră o aveți în față, dar nu este vorba de nicio o trestie mirositoare a timpului de atunci. Era vorba de o simplă trestie în, în, în vârful căreia, o trestie mai puternică, mai robustă, trestie este destul de, de robustă, se punea un... Un isop în care exista acea băutură anestezică de vin amestecat cu fiere și așa mai departe, care se da celui muribun, celui care agoniza și în felul acesta se încerca să se alină suferința sau dorerea lui. Dar nu avem expresie din greacă referitor la trestia din timpul crucii a pătimirii de pe Golgota, Sub acest apelativ sau sub, sub, cu această caracteristică. Mihaela, Doamne, ajută părinte, la 8 zile a fost tăiat în pro pruncul Isus sau la 40 de zile? La 40 de zile a fost adus la templu, tăiat în prejur și se pune nume și atunci este întâmpinat de către. De către Dreptul, de către dreptul Simeon. Faptul acesta al întâlnirii cu dreptul Simionul, îl găsim relatat în Evanghelia după Luca, iată în capitolul 2, așa cum spuneam, acolo este consemnată și nașterea, și din versetul 25 este consemnat episodul Simeon. Era vorba de zilele curățirii, după legea lui Moise, l-au adus pe prunga Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului. Este vorba de aducerea și punerea înaintea Domnului, care se întâmpla la câteva zile și apoi, așa cum am spus, la tăierea împrejur. Sorin, Părintele Vreoesele, cu cât timp înainte au plecat magii din extremul Orient ca să ajungă la Betlem? Iarăși nu știm, dar vă spun ceva despre steaua magilor s-au emis mai multe ipoteze în timp și oamenii de știință au fost atenți și cu această problemă și în jurul anului 1600 un astrolog un renumit astrolog pe nume Johannes Kepler lansează ipoteza acestei stele a consistenței acestei stele, și anume, el spune că, de altfel, această ipoteză a fost îmbrățișată și de către unii teologi în timp, și anume spune că aceasta nu era nimic altceva decât o suprapunere a planetelor Jupiter și Saturn din constelația peștilor, și suprapuse una peste alta, în fundal cu constelația peștilor. Dădea de o strălucire cu totul aparte și acest Johannes Kepler spune că acest, acest fenomen s-a întâmplat în jurul anului 7 sau în anul 7 înainte de anul 0 și anume și a avut trei perioade de strălucire și anume 3 octombrie Octombrie, nu, pardon, 23 mai, 3 octombrie și 4 decembrie. Și Johannes Kepler este de părere că mancii vor fi pleca din extremul orient la a doua apariție acestei stele, adică în octombrie, în data de 3 octombrie, timp care le-a permis să ajungă în Ierusalim până pe 4 decembrie. Nu știm exact dacă este vorba de acest interval de timp, de altfel teza lui Johannes Kepler a fost părăsită de teologie, de părinții bisericii, de teologi și s-a lansat sigur în explicarea stelei magilor, s-a lansat ipoteza sau teza teologiei și anume că nu e care este reprezentată de Sfântul augur de Aur, el Sfântul augur de Aur în secolul 4 spune clar că aceasta nu era un astru ceresc, ci un semn dumnezeiesc care care semn dumnezeiesc era asemănător acelui nor luminos care a însoțit poporul evreu la ieșirea din robie și anume ziua sub forma unui nor Întunecos, care conducea prin pustie, nu avea atunci GPS, sigur, iar noaptea sub formă de lumină, nor luminos, o, o delă de lumină. Și Sfântul Angorădeau spune, acesta a fost un steaua magilor, a fost un semn Dumnezeesc de acest fel care i-a condus pe magia, iată ea apare și dispare, îi aduce din extremul orient spre Ierusalim, timp în care dispare, după care când pleacă din Ierusalim spre Betlehem, apare din nou și cu lumina ei indică exact locul în care pruncul era și astfel magii îl reușesc să-l identifice și să-l descopere. Doina Doamne, ajută foarte frumos să explica despre copilăria lui Isus. Testamentul nu se știe nimic. La 12 ani știm că a fost la Templu, dar până atunci nu, nu știm. Nimic dar despre copilăria lui Isus, sigur, este o temă, sau copilăria lui Isus este o temă care necesită alte analize, alte întâlniri. Da, la 12 ani avem episodul din Templu când Isus se manifeste pentru prima oară ca Dumnezeu. Își descoperă Dumnezeirea sa în fața mamei și a lui Iosif. Acolo, nu numai în fața lor, ci și în fața învățaților templului, cărturarii care îl ascultau extraordinar de atenți și de mirați și culmea ceea ce înregistrează Evanghelistul Luca, că anume îi puneau întrebări. Erau uimiți toți de priceperea și de răspunsurile lui. Cuvântul răspuns... Se referă cu siguranță la o întrebare, sau la mai multe, care au fost puse. Ne întrebăm noi acum cum e posibil ca învățații cărturari, teologii Vecului Testament de la templu să aibă o astfel de discuție cu Isus, încât ei să-L întrebe pe un copil de 12 ani. Dar să nu uităm un lucru. Ei nu întrebau un copil de 12 ani, ci întrebau pe copilul Dumnezeu Isus. De aceea, mamei lui spune, de ce trebuia să mă căutați? Nu era nevoie să mă căutați? Nu știai tu că eu în cele ale tatălui meu trebuia să fiu? Numai mama lui știa de ce a spus Isus acest lucru. Sigur, este mult de discutat în acest sens. Poate că mai reușim să răspundem la o întrebare. Maria zice... Părinte, am putea utiliza scena catolică a nașterii Domnului pentru a explica copiilor aceste evenimente din istoria mântuirii noastre? E păcat, dacă facem, e păcat dacă facem aceasta doar din rațiuni pedagogice sau ar fi mai potrivit să folosim icoana? Nu știu, la ce anume scenă din uh, Biserica Romano-Catolică vă referiți? dar să știți că orice scenă care vorbește de pruncul Isus, al se referă la statui. Orice scenă care vorbește de pruncul Isus, care ne reprezintează pe pruncul Isus și faptul minunat al venirii lui în lume pentru noi, cum și icoana, sunt absolut pedagogice și absolut recomandabile pentru a explica copiilor ce s-a petrecut acum mai bine de 2000 de ani cu Pruncul Isus? Mihaela spune: iată mă Părinte, dar la 1 ianuarie nu preznim tăierea în jur, ci aducat trupa Domnului, iar la 2 februarie întâmpinarea uh, Domnului. Uh, a, dar la în, în t- ianuarie nu preznim cea după trupa Domnului nu se vedea bine, iar la 2 februarie, întâlnirea Domnului Dumnezeu, trebuie să înțelegeți că sărbătorile acestea sunt etape și sunt momente în care, iată, este, se face amintire de anumite etape din viața lui Sus, nu neapărat evenimente de strictă ordine cronologică. Aș vrea acum, pentru că mi se spune că este vorba de final, gândul final pentru dumneavoastră, pentru toți cei care m-ați ascultat, pentru cei care ne vor mai urmări, este cel legat de uh, mesajul Crăciunului, de ceea ce sărbătorim noi la Crăciun. Știți că noi la Crăciun sărbătorim nu mai nașterea lui Isus, ci și propria noastră condiție sau propriul nostru statut de copil al lui Dumnezeu. Noi atunci, la nașterea lui Iisus, am primit statutul de copil al lui Dumnezeu, iar Dumnezeu ne-a devenit părinte. Noi de atunci ne adresăm lui Dumnezeu cu acest apelativ de Ava, de părinte. Deci suntem copiii lui și frații mai, mare, frații mai mari ai lui Iisus. Întrebarea care o pun cu putere de mesaj, de reflexie pentru fiecare dintre noi, pentru mine, pentru tine care mă asculți cum sărbătorim noi la Crăciun în familia Cerului, care e statutul nostru. Și ca să înțelegem mai bine, haide să ne împăcăm, haide să ne iertăm, pentru că suntem frați cu toții, haide să sărbătorim nașterea lui Isus în familia Cerului, producând bucurie lui Dumnezeu, nu tristețe, văzându-ne Părintele Cel Ceresc, când ziua de Crăciun ne învrășbim, când ziua de Crăciun copiii lui nu vorbesc unii cu alții, când ziua de Crăciun se ceartă, se lovesc și chiar și mai mult popoare creștine se ucid. Haideți să reflectăm la ceea ce înseamnă Crăciunul pentru noi și din perspectiva noastră și anume aceea de copii ai lui Dumnezeu. Poate că dacă știm acest lucru, Crăciunul din anul acesta va fi altfel sărbătorit, de fiecare dintre noi, mult mai profund, mult mai conștient și mai responsabil de ceea ce suntem, poate decât am făcut-o până acum. Eu vă doresc tuturor sărbători fericite și pe curând la o nouă întâlnire, învățând împreună și reflectând împreună la ceea ce cartea de căpătia a noastră ne spune atât de provocator, și anume Biblia. Vă mulțumesc, sărbători fericite tuturor și un Crăciun binecuvântat și liniștit cu pace.